0: 人生就像一盒包子，你永远不知道下一刻是什么口味
1: 。哎、欸，那颗包子，你是不是有话要说
0: ？今晚包什么
2: ？人生就像一盒包子，你永远都不知道下一刻吃到是什么口味。欢迎来到忙碌紫菜包，我是今天的来宾廖可以
0: ，我是今天的主持人小紫，我是
2: 今
1: 天的主持人小蔡。
0: 嗯，大家刚刚应该都有被我们的开场吓一跳吧？
1: 没错，因为我们今天邀请到的来宾非常特别，他本身得过两次金钟奖
0: ，分别是四十八届《寻教节目主持人奖》以及五十三届的《生活风格主持人奖》
1: ，真的是非常了不起的里程碑。嗯
0: 、而且他也还在这条路上面继续行走着
1: 嗯，那我们就再一次欢迎我们今天的来宾廖可逸。哎、嗯，大家好，是廖可逸<笑>自己拍拍手，可以<笑>大哥很有趣。是是是
0: ，那就是在节目一开始啊，就是我想跟大家分享，我最近又回去听了一首蛮以前的歌，就是我最近很喜欢。它里面有一段歌词，就是讲说你累积了许多飞行，然后你搜集地图上每一次的风和日丽。嗯、<哼>这首歌是陈绮贞的《旅行的意义》。对，那想问可以大哥，对你来说旅行的意义是什么啊？
2: 旅行的意义啊，其实我觉得，呃，这么多年旅行，因为我拍完景节目大概到现在十年左右，嗯、这个问题我不但在问自己。那我觉得，其实旅行哦、喔，对个人来说，它有分很多不同的阶段。那最主要阶段都是在圆梦，不仅仅是圆自己的梦，也有可能是在圆观众朋友的梦。
0: 就是成为观众的眼睛，带他们去看一些不同的风景。这样，因为其
2: 实对许多常常出国的人来说，我们是节目提供给他就是更多的选择。未来他可能打算出国，他可能去一些不一样的地方，哈、哦，他是可以去尝试的。那对不太容易出国的人来说，当然就是借由电视节目带他们去看看这全世界不一样的风光
1: 。像刚刚各位大哥给我们提到，就是对你来说，旅行的意义是什么？那就是我们蛮好奇，就是你当初为什么会想要成为新教节目主持人？你的契机是什么
2: ？其实就是因缘际会啦，<笑>因为第一部的那个旅游节目其实跟思路有关。对、嗯，那思路从小时候对他就有一种憧憬，而从课本上看到，所以那个时候。有一个企划案就递到公司，那那个时候本来是在担任新闻主播的工作，下了主播台，那没什么事，主就看到我，哦，就把我找到那个在拿着扇子，他觉得哎、欸，你今天很有中国味，我就说也还好，因为天气很热。他说哎、欸，到我办公室来一下，因为最近有个企划案想要跟你讨论一下，看你有没有兴趣。就一看到哎、欸，就看到“思路”这两个字。那他就说要不要尝试一下主持？那其实主持对我来说，其实就是也是我也是白纸一张，没有主持过嘛。嗯、但是马上就跟他说好，我要来试试看，<笑>因为就冲着这个思路。所以那个时候就是看到那计划里面列了许多的一些呃，像国家或者是城市，内心就充满了向往，对他充满了想象。所以就从那个时候开始了就主持节目
0: ，很有勇气耶！就是你直接就决定了吗？
2: 对对对因为其实我个性是这样子啦，就是尽管今天所面对的东西是你不擅长的，或者是完全陌生的领域，但我觉得那是一个机会。那我觉得人生就是这样子，趁年轻就什么东西都可以去尝试看看，嗯、那就就一事成主顾，到现在就是。<笑><笑>那真是一个非常了不起的决
1: 定。啊、<那>要
0: 感谢那时候有去北京买下那一把纸扇。<笑>
2: 对啊对啊对啊，<笑>没错<錯>
1: 。那那、啊、把扇子到现在还是会戴在身上吗？还是已
2: 还好？就是我我就是家里会摆一把，公司会摆一把。天气热就会拿个扇，<笑>对，就是自己个人习惯。我很怕热<笑>
0: <對>哦，所以不是把它特别视为一个
1: <笑>
2: 什么带吉祥物、代表物
1: 这<笑><笑>好，那就是因为我们也知道柯一大哥是主持《寻脚》节目这样，<是>那我们常常在看到节目呈现在观众完，就是面前很完整的样子，那背后有没有什么困境是需要克服？就比如说。可能要提前敞看，还是提前沟通这种预算呢、啊就是？对预算问题，因为其实我们的
2: 节目没办法敞看了，毕、嗯、竟是在国外。國外那回归就是预算的问题。你如果还要去看景的话，你必须要在之前就事先要先飞一趟，嗯、然后花一点时间在里面去找。但我们没有这样的预算，所以我们的节目对我来说，其实也也不是说什么样的困境了，就是不断的去沟通，沟通到。呃，公司觉得说好，这个有拍的这个必要性啊，它也值得你们去探访。OK， 那我们就出发。那所以到了当地，当然每个人都战战兢兢的，那一定的，因为没有来过嘛。嗯。然后从网络上的一些资料，从布洛克叙述的一些资讯，以及从书里面去得到的一些讯息，然后去串联我们整个节目的一个架构。对，那有时候会有很多意外的惊喜，那也会遇到很多状况。对，但是这都是。一个旅行中的一个常态，对。虽然说我们出去很像是在工作，嗯、但其实上我们也是在旅行，嗯，对。只是说我们旅行，当然是否工作比较多，对
1: 。那应该常常会遇到，就像语言蛮麻烦的部分，那你们是怎么怎么克服
2: 的？还好啦，我觉得这是知己语言嘛，知己<笑>语言，<笑>对，再加上当然。一开始其实呃自己的语言能力还没有这么好嘛，<笑>那当然有赖于就是伙伴们，其实大家就是东凑一句西凑一句，往往还是可以把我们要的那个呃<法>我们的那个对想法，然后可以去做一个沟通。对，其实没有想象中的困难。对，所以你们也没有像是额外请一个翻译这样吗？其实早期我们会请一个外国人啊，早期有一个搭档是外国人嘛、嗯。对，因为那时候我们预算其实也不够，所以那几趟旅程对我们来说，我们就是要么就是两个人出发，要么就是三个人出发，就三个人就是一个团队。嗯，<哇>三个人是包含摄影师吗？啊，对啊，对啊，对啊，哦、好聪明哦，这样子很很简。可是，可是那是柯南型的啦。嗯、对，现在其实呃，就是不用这么的。刻苦耐劳，嗯、对对对，就做出一点东西。是一组人各司其职这样子。其实我觉得出去的人数并不代表说怎么样哈，只是说大家都要有很有默契，对，知道自己要扮演什么样的角色。对
0: ，这样其实就是节目背后跟我想象中蛮不一样的。我一直以为就是因为其实节目出来的呈现是很就是非常完整，然后大家就会觉得你们好像很详尽的知道那个地方，是，所以就没有想到，哎，原来都是没有常看的。
2: 对，因为其实就是很多東西都是到到了当地再去理解。那我觉得很多资讯它可能已经过了那个时期了，好、哦，就是它已经就转化成不一样的一个样貌。所以到了当地你才能去搞清楚说现在的状况是什么样子。对，包括一些譬如说像坐车的交通方面的，好、嗯，然后还有物价方面，好，这常常都是你到了当地才能说<笑>哦，原来现在是这么一回事，那过去并不是这么一回事。所以是有特别为了就是做节目去学一些特别的交通工具嘛，像可能国外是
1: 不是像台湾一样
2: 是？其实有时候会，就是看你的那个。你的旅游方式是什么？嗯,嗯因为当然，呃，国外如果后来我们走的比较多的是自驾嘛，嗯、自驾就是必须去考国际驾照，好，然后去换日本驾照，<對>然后甚至在呃中国大陆那边开车，好、嗯，喔、我那时候还飞到大陆去特别考驾照。嗯、对，然后最近也是想说要换一个比较新鲜一点的交通工具，哦、所以前一阵子就去学中级、哦、<對>
0: 嗯，有有看到，有看到
2: 您就对我来说其实还好啊，就是学东西都很好玩，这、就是一技之长。然后。在过程当中，你也可以去获得很多新鲜的乐趣。嗯，对。
0: 可是应该也就是会有低潮期嘛，因为曾经也看过你在访谈说，嗯、因为一趟旅行的时间长短不太一定，然后十几天你会开始生累，然后二十几天你会心很累，五十、嗯、天就会崩溃。因为毕竟我们
2: 跟一般的旅行团是不太一样，一般旅行团他是其实放轻松出去玩，嗯、那有时候玩玩都会觉得累，更何况我们是工作，因为出去的话我们没有所谓的礼拜六、礼拜天。嗯。好，譬如说像最长的一次跟我们那个导演们去去非洲，我们那一趟去了五十三天，五十三天是从头到尾都在工作，然后就因为也为了省钱嘛，所以没有先回台湾、嗯，因为来回都是一趟那个机票非常多的那个预<笑>算预<的>算，所以我们干脆一次就一口气把它跑完。那我觉得其实在旅行的过程当中，或在工作的过程当中，你必须学习，就是让自己的心态可以随时归零。好，比如说以我们那个时候来说，但但拍摄外景都这样，因为我们一天大概睡四五个小时嘛。嗯。对你，你可以试着一个礼拜每天睡四五个小时，就知道你其实好像精神状态就没有这么好。<笑>
0: 每天都在起中好。对，對
2: 對所以你你就是常常去调试自己，转换一些心情。好像我那个时候第一第一站去肯亚嘛，嗯、呃，就去看动物大迁徙，那也是大概十几天。然后到了下一个国家，我们把自己归零，就认为啊，这是一趟旅程的重新的开始。啊、对对对对对，用这种方式。
0: 蛮好的，给自己一个就是假想休假的感觉
2: 。呃，基本上其实就催眠自己了，欺骗自己，精神胜利吧。<笑>對,啊對,啊對,啊对啊，对啊，这是一种方式了。<笑>嗯
1: ,嗯，然后这样就是常年在国外，不会就是会经常遇到可能时差转换，然后水土不服的问题吗
2: ？当然一定会啊，因为其实气候条件不太一样，那还有时差问题。那时差问题，我们是用什么样的方式去调整呢、啊？很简单，就盯到。即使很累，你还是盯到他当地可以睡觉的时间，時然后再去休息。哦、那我们运气常常不好，比如说有时差，<笑>飞到那边飞了十几二十小时，到那边、嗯、就到了那个当地，刚好很不巧是一一个早上，哦、你就继续持续的工作一整天，<哇>然后你就会很累很累，那<笑>晚上你自然而然就睡得着。嗯、对，但有时候会遇到这种状况，就是白天的时候，但是。你的身体停留在就是，比如说在台湾这边的时候是晚上，嗯嗯你会觉得会有晕眩的感觉，不过撑过就好了
0: 。对啊，这样其实因为一趟旅行中还是有很多我们看不到的，就是美好，然后也有比较不舒服的部分。然后想就是问柯一大哥，你在你自己的书中其实曾经有提到过，嗯，嗯因为。很多旅行对你来说第一次去，然后也都是初体验嘛。嗯、<哼>那初体验的意境就像初恋一样，嗯、<哼>即使事隔多年啊，回想起来还是会依旧想念。<是>那对你来说最印象深刻的初恋旅行是哪一段？
2: 其实其实每一趟对我来说我都觉得是很新鲜了，嗯、<哼>最主要就是因为你踏入一个陌生的一个国度，然后你会觉得很兴奋。嗯<哼>。对。因为当然你可能你你你的身份扮演是一个角呃角色是一个主持人嘛，嗯、所以你必须对什么东西都感兴趣。所以到了那边，你会觉得迫不及待，想要去了解很多东西，好，想要去听很多的故事。那每个地方确实都是会让印象深刻，因为是有别于你熟悉的一个居住环境，它是一个完全不一样的生活体验。不管是吃的，好，或者是在路上看到人家的穿着，或者是他们的宗教信仰，什么都不一样。那你会觉得什么东西都觉得好刺激哦，<笑>对，然后什么体验都会让你觉得很有新鲜感。对，那其实对我来说有几趟旅行，我我我蛮我个人蛮喜欢的，我会推荐。当然就土耳其，我很爱嘛。嗯嗯。所以第一次去了之后，第二次又用了不一样的名目，好，然后说服公司，我们又去拍了第二次。<笑>对，那其实这都是我们自己内心就是非常喜欢的一个一些国度。<笑>那土耳其为什么觉得它很好玩？因为它其实每个城市的样貌其实都不太一样。啊，譬如说像伊斯坦堡那个，全部都是、啊，简直就是一个度假天堂。嗯，啊、当然你路上看到的那个时候，都是全部都是观光客，对，然后吃的很精彩，然后清真寺很漂亮，对，然后后来又到了那个卡巴多利亚坐那热气球，啊对，哇，那个美国山谷很美，对，然后在那边做热气球，这是我第一次做热气球。那我觉得自己很幸运的、啊，第一次做热气球是在土耳其。嗯、那所以其实土耳其我非常喜欢。那另外一个城市是翻红花城，翻红花城它那边的那个城市就是有很多老建筑，那它建筑大概都是250年左右的那种奥斯曼土耳其时期的那种建筑，然后每间房子那种老木头的味道。
1: 那刚才柯义大哥就是有提到，像可能去伊斯坦堡，对，然后很多观光客，对啊。對啊那你就是去过那么多地方，你有觉得就像？伊斯台湾这种观光客很多地方，跟像去中国这种可能一些比较野外人比较少的地方，嗯、有没有对你来说就是你看东西有没有什么很
2: 大的不一样？当然，因为其实每个地方看的东西都不一样。那中国其实我蛮喜欢，就是呃，你感受得到那里的人情，因为毕竟可能我们讲话很好沟通、嗯，文化比较相近。然吃的东西，你会发觉都很多似曾相识，因为中国早期他们有什么样的东西，其实台湾多半都有，但口味上会有点不太一样。像那时候去了兰州，那兰州最有名就是它那个拉面，就是牛肉面、嗯。嗯，兰州拉面。好，然后它的牛肉面跟我们既定印象中的这个台湾的这些牛肉面是完全不一样的。那所以那个时候我们就会很刻意的去尝试好几家，他都吃得很过瘾。<笑>对，然后在西安，西安是我非常喜欢的城市。好，那当然除了可以看兵马俑这些之外，它、嗯、吃的很精彩，它有面食文化。对，好，它有很很精彩的水饺，哈，有泡馍。那另外，它因为它接近就是西域那边，嗯嗯所以它有很多的烤肉，嗯嗯所以在那边吃的东西，你可可以明显的去感受，就是,是呃东边跟西边的那种饮食文化差异。但是在那个地方，它会全部汇聚在那裡，哦，啊、你就
1: 在那边可以尝到很多很多的。像柯一大哥刚刚跟我们分享了几段他印象深刻的旅行，那我们觉得旅行中难免会有遗憾，那你会认为是该再去一次来弥补这个遗憾，还是就是留下可能有些遗憾也蛮美
2: 好的？是、啊，其实通常就是因为没有办法再去，你才会觉得是留下一些遗憾的美好。<笑>不然一般来说，就就但留下遗憾你还还想再去再去一次。其实其实现在出国并不难，但现在遇到疫情，疫情好是没有办法。好，当然有办法啦，就是你要多一个月的时间在隔离这样子。哦、嗯，但不建议了。就是现在其实四通八达了，你去看到哪一个城市、哪一个国家，多半只要不要再打仗，你都去得了。嗯嗯。好，所没有这么的难。啊，如果真的很想去，我觉得都都有机会再去这样子。那有没有就是在做旅游节
1: 目的过程中跟当地人变成朋友这样？
2: 其实也会啊，当然会。譬如说像埃及，埃及那时候有一个导游很好玩，然后,<笑>然後他那时候去聊，他发觉他很很去深入去研究那种埃及的历史，还有他的古文明。那跟他聊天就会愉快，会听到很多你以前完全不一样的东不知道的东西。对，一定会，因为其实人就是这样子，走到哪交朋友就交到哪里。那事后大家还会联还会联络，大还会联系。当然，但不,不太可能说一定会常常见面，不太可能。对、嗯，对，但是常联系是会有。那会有就是回头出国然后再去找他的这个经验吗？有我在冰城也有认识朋友、嗯啊，那那时候他们就是有来台湾，那包括后来我有去冰城，那么大家还会约在那边碰面。嗯,嗯，对，其实那种久久碰一次面这种朋友，我就觉得很好玩。然后、啊、我们会一起回忆，就是过去一起旅行的那一段好、啊、时光。对，然后还有就是，可能近几年来他们在做什么事，我在做什么事，然后彼此再去交流，
1: 蛮特别的。然
2: 后有当地朋友其实很重要，因为他会带你去吃当地真正好吃的东西，查不到的，对，而不是。观光客才知道是这样子，合理合理。因为我们常常去一些地方，当地有人会三条线，就是这个东西，做东西很好嘛，都是观光客，是观光客。其实很多都是带团嘛，带团他们吃饭的地方一定会比较局限，就是必须是可以一次容纳多少人吃东西的地方。但很多在地人他们吃的东西，可能或许店面很小，所以可能观光客比较没有机会会吃到
0: 。但是是真正的美味。
2: 呃，对，但见仁见智啦。你有说那个不好啦，嗯、其实都都好，就是出去什么东西都尝试，我觉得这样还不错。我觉
0: 得这种交友模式很特别，因为其实我们一般就我们讲说学生啊，或者像一般不是主选的人来说，<对>你会跟你相处很久，或者是你很真正比较要好，然后有相处过的人，然后才会去一段旅行。但是因为你们是借由旅行认识，然后久久的又分开，然后才又重新展开一趟旅程。
2: 可是我觉得还好啦，因为我觉得以台湾来说，现在台湾大家都出不去嘛，嗯、你跨县市去认识不一样的朋友，他也会带你去玩，<笑>玩在地玩的东西或者吃在地的东西嘛，对，啊、就就就这样的一个概念
0: 。那因为就是可以，大哥，你前段时间也有参加一个节目叫《全明星攻略》嘛，那时候得到非常好的成绩、哦哦，还好,還好，然后那时候主持人也有就是用“读万卷书不如行万里路”来形容你嘛。嗯那不过就是想问你说，在旅游经历中，你这样子是否也有感受到自己就是知识正在很前所未有的累积？这样
2: 其实还好啦。我觉得人生就是这样子，不断的去学习，不断的去吸收。哦，不见得很多东西你可能记不起来，但是你会有印象，然后它会呃很容易就是在你过去在书本上去读到的一些，比如说像历史课本或者是地理课本。或者是国文课本啊，有一些内容在你旅行当中，它可能会突然哎、欸、串起来，重新忆起，涌上心头。因為,因为你你可能你现在是身临其境，然后再接在那样的环境接触这样的一个资讯，所以你就会串起很多让你觉得很熟悉的东西。我觉得这个东西就很好玩，嗯
0: 、所以也是不知不觉的烙印在你的脑海對對對。其实这种
2: 东西不用去记，但但是你去接触到，你就会有一些些的印象。就是
1: 实际走过，会比你在课本上或是一些网络上查到资料来，让你还要更
2: 印象深刻。對,对对，因为其实本来就是这样子，很多东西就文化这个东西，它就是会有因就有果。
0: 那我很好奇，就是因为像节目中都会有一些旁白啊，还有当下的补充内容，对，那些都是你自己的感想，或者是当下去搜寻到的线索，还是是有事就是我们
2: 在我们当然会分工合作，嗯、对。那像是在现场我们会去说一些自己的感受，嗯，然后回来就是有一些不足，或者是需要资讯类的补充。那企划导演他们就再去加强这一块，因为我们希望说一集节目看下来就是。观众朋友他们会有收获，那所以会有收获，你然要有加呃足够或者是全方位的一些内容，然我们可以去做补充、欸。所以
0: 大家也都是会就是呃负责分工，然后让东西呈现的更、啊因。
2: 因为其实节目会完成都是这样子，靠大家一起分工合作。嗯、就像我们今天出去要靠摄影师来捕做画面，對,嗯、对啊，不然主持人的的画面永远都是自己拿高不的晃面看来会很不舒对啊，我们尽可能一趟出去用最省钱，然后最省力的方式了，然后把它做得特别的精致，希望是这样子
1: 大家都真的非常用心，才能做出一个这么棒的节目。真的
2: ，对，还在学习，还在学习。<笑>对对对，大家都是在过程当中去学习了，边做边学。对对对
1: ,对那像我们这这像我们前面有提到，就是可以大哥也获得过两次，就是金钟主持人奖。那在获奖前跟获奖后，你的心境上有
2: 什么不一样的改变吗？其实也都差不多，<笑>差不多。对，因为其实每次知道获入围或者是常常都是在国外的时候，<笑>像那时候记得第一次入围那个时候是在那个中南的土耳其，第一次。对，那土耳其那个时候在玩跳岛，我就傻了，我想说我怎么会跟这种事情会有关系？哦<笑><就>，那
0: 时候没有想到嘛
2: ？真的是没有想到，因为那时候我其实不太在意这种东西。嗯，对。然后后来第二次那个时候得奖。那个时候，他本来那个时候是问我说要不要回来参加典礼啊？<對>可是因为那個时候是跟那个政府单位合作，你在丛林里中、啊，中南美，中南美，中啊，那本来都没有讯号。<笑>到金字塔上面去看那个日出的时候，<笑>那那比较高，那个就是它的那高度比较高，所以突然有一点点讯号，觉得怎么,麼多人传讯息？因为那时候是公司办那种典礼啊，嗯，就這樣,这样子，是还好，但得了会开心啦，就是有肯定、嗯、，OK， 对，但是事实上就也也就这样子，对。蛮好玩的啦，就是
0: 也不会特别去想这件事，就是继续
2: 因，因为我觉得它就是一个人生经历上面的一个里程碑，他<解>当然得到很开心啊，因为因为很多人肯定，所以就还蛮高兴的，嗯，对对
0: 对、嗯。那就是可以，大哥你在你节目啊，就是几乎每一次的开场介绍，就是也都会帮我们。导到就是像导演、摄影、企划那些你的伙伴们，嗯、哼哼那你现在已经是拥有主持人身份的阅历了。嗯、哼哼如果可以选择，你还会想尝试其他？其实我们每个人
2: 都几个身份在转换、哦、对啊，对啊，有时候可能也当过制作人，好，那导演当然有时候会给，嗯、就是就会给一些些意见，大家会交流。嗯、因为其实我们自己这个伙伴就是这样子，大家默契很好，然后感情也很好，所以彼此都会很越矩的去。希望说应该怎么样讲，<笑><笑>所以我们其实一群人出去，我们大家都在扮演着各式各样的角色。
0: 哇，对，叫 team work 的感觉。对对
2: 对,對，因为我觉得这是一个很棒的学习啦。我觉得不用去把自己局限在某一个身身份。嗯，对,對，其实很多东西去尝试，你才可以呃参与的更深入。对，嗯、<哼
0: S 1> 的确。
1: 那如果今天就是电视台突然跟你说，哦，有个新节目，然后想问你，你想做哪个职位的话，你第一个当下的反应会是全包啊，全包自己自自，对啊，自导自演全部直接接，反
2: 正、啊、全包了之后再找人来、啊<笑>哦，哦，
1: 这样哦这样也不错，这个想法也蛮好的，对啊
2: 对
0: 啊对好可爱
1: 。啊、那我们也知道，就是这个行脚节目组成这个职业，需要长时间的就是在外地。那你是？在跟家人沟通上面要怎么调配
2: 那些时间的分配？这样，网络都很发达。嗯，好，所以其实你可以每天视讯，或者是每天传讯，每天讲电话，其实都不是什么困难的事情。我们在最早期的时候，我觉得很好玩。一开始当然没这么好。哦，我记得十年前那个时候出外景的时候，因为网络还不是这么的畅通。嗯，我记得那个时候有时候在一开始在中国新疆出外景。啊，那时候打电话，那电话其实也还好，就是可能一分钟比较贵一点，好、嗯、几块钱这样子。后来我忘记我到了中美，呃，到那个那个中亚五国。跳了一点点距离而已，到了乌兹别克，嗯、而那个月的电话费一万多、嗯，因为也是一样，就习惯性直接打，后来发觉不对，就是后来收到讯，才知道说，哦，原来那个是几百块起跳的，好贵哦、喔。对，那後,后来大家我们就知道说，用那个到处都会有 WiFi 嘛，嗯，所以我们也习惯性到每个地方先问人家饭店的 WiFi 密码是多少，嗯、对，那最主要其实就是跟家里面会取得一个所谓的联系，嗯，好，那早期一开始。没有这么发达的时候，我就会习惯，比如说那时候常说啊，可能会带茶叶啊，因为就会去找到一些，比如说泡面，嗯、啊，找到一个对家乡就是我们会有一点点依恋的一种味道，来让自己稍微缓和这样的一个情绪，这样。哦
0: ，所以有思乡的那种情绪，难免嘛，
2: 人离家久了都会这样子。但是后来其实还好，因为每天都会联系，就是、想、嗯、想念的时候就打个电话，就问候一下就好了。
0: 所以他们也都很支持嘛，就是
2: 、呃、我觉得运气很好了，大家就支持
1: 。那你一开始就是知道你自己当上就是新教有机会做新教节目主持人，然后你跟你的爸妈第一个讲的时候，他们当下的反应是什
2: 么？其实大家都搞不清楚那是干嘛的，<笑><笑>那时候还搞不清楚，连自己都不知道是干嘛的。<笑>对，因为所以我那时候是到了现场来之后，哦，原来主持人要做这么多的事情，要要做很多的功课，或者要学什么东西，然后他他站什么样的角度去分享。这跟以前的一些呃职场上你任何的一个身份都是不太一样的。你也常说，其实说因为之前那个工作是比如说主播，嗯，那主播他就是要有一个比较客观的方式，嗯，然后去成熟啊，一天大家都发生什么样的事情嘛。那主持人就是要用自己的主观去引导观众朋友，就是有那种身临情境的感觉。好，所以其实两个扮演角色不一样。那在过程当中就是不断的去学习，逼自己去学习，怎么样去分享。怎么样带镜头讲话，感觉上会跟观众的距离会比较近一点，但到现在还在学，还是想不透，所以。<笑>
0: <對>那你在节目之外，你还会倦怠旅行吗？就是，嗯，就是可能你还会跟家人朋友这样私下去旅行吗
2: ？会啊，玩的事情怎么会倦怠呢？<笑>对啊，你只你你你，你你我也会去顾虑到，只是问问自己钱够不够而已。<笑>但出去玩是一件很好的事情。那我觉得也刚好就是疫情的关系，嗯、所以这一年多我们都留在台湾。台<灣>然后后来就意外发觉，哦、哎，台湾台湾玩的东西其实非常精彩。嗯、它离山很近，离海又很近，<對>去哪边都很方便。然后也有很多原民部落，嗯，好，然后有很多特殊的一些文化体验啊，所以可以玩的东西很多。那加上我们个人就是，就出国会染上一些恶习，喝咖啡、喝酒啊。嗯、对啊，你知道台湾有很多酒厂，嗯、我有去。就是看了很多的酒厂，然后去了解每一款酒，好，他们制作过程，然后他们是怎么样克服就环境的差异性，对，然后做到跟世界可以这样子，呃，比较搞笑，嗯、对,对对对对，就、嗯、就很厉害了。台湾地酒文化很厉害，嗯、对，然后咖啡文化也不错，其实今年种咖啡的也很多，嗯、对，然后尤其茶的文化也是，真是觉得很精彩
0: 。最近有什么喜欢的台湾景点吗？
2: 风景很、很、很多、啊，走到哪都很喜欢、啊。<笑>对啊，不能说只只喜欢什么，还要被人家那个<笑>。不会啦，因为我觉得其实出去玩，我觉得人的心心就是要敞开。<對>然后你对所有的东西，你要懂得去欣赏。但有一些东西它不见得是大山大水，但是它美的很别致。嗯，好，这是我们要去懂得去欣赏，就是我们现在面对的这个景点，它究竟是是什么样的一个环境或氛围。对，然后只要乐在其中，我觉得去哪都很好
0: 。我突然觉得，就是要当新教节目主持很重要的特质，其实是要有发现美的眼睛。哎、嗯
2: ，其实每个人都有发现美的眼睛，但有
0: 时候会蒙蔽
2: 。<笑>其实不会了，只是我觉得人的个性有的时候是这样。我早期也是一个对什么东西都没什么感觉的，好真的对，但是后来因为工作的关系，你必须去感受。然后跟自己要有一些情感上的一些连接，我当然，我觉得这是需要练习的一个过程。对，当当你对什么东西都感兴趣，对什么东西都有感觉的时候，你去哪真的都会,都会很开心。嗯，对
0: 。那卸下摄影机还有节目包袱之后，你的旅行有差别吗
2: ？我觉得差不多
0: ，都差不多。
2: 对，就会有恶习。譬如说，你今天去哪个地方玩，<笑>你可能也是会自己就很习惯性的，好去看一些自己感兴趣的东西。嗯对，然后我觉得其实现在旅行也没有什么特别的所谓的压力，包括当拍外景节目，当然呃时间会绑得
0: 比较紧，较对，但事
2: 实上其实在内心感受上还是很愉快的，对，因为就知道说这就是一趟旅行，对，那只是说我虽然我要工作，但是我是在旅行，<笑>对心态上调整现在就是还蛮还蛮,还蛮得意的这样子，嗯、对、啊
1: 那会有就是职业病的部分，就像你跟你家人出去，你可能就开始哦，在在主持在导览<音樂>，一开始
2: 会，但是后来发觉没人在听你的时候，就会问说要不要吃什么，<笑>要不要喝什么，对，因为我觉得其实我我觉得自己是一个还不错的旅伴啦，嗯，就是会转换人家自己的那个想法，然后多、嗯、多看看人家想要做什么事情去配合，因为毕竟我们可能比较有机会可以到处乱跑，嗯，对，那家人。没有这么多机会，所以尽可能去配合，然后满足他每一趟的那个，对他的<求>他的对他的欲望或、啊嗯、需求这样
1: 子、嗯。那我们就是也有就是有注意到，最近可以大有个新的节目、嗯、叫做《出发吧铁三角》，就是也准。啊谢谢谢谢前几天看到他预告在 YouTube 上出现， oh, 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 oh. 那就
2: 是当初为什么会想要参与这个节目的动机是什么？就蛮简单的、啊，那个时候就觉得，因为那时候就我蛮喜欢就是哲金哥，对，蛮喜欢空头哥这两位，然后、嗯、那个时候就常跟他们提啊，就是啊，下次我们一起出去玩啊，下次我们出去一起来拍个节目。嗯、那这个这个这个愿望，其实在几年前我们就不断不断每次碰到就会讲一下，再讲一下。<笑>那只是今年我们就让他就成真，圆梦嘛，实现这样子。对，在有限的预算的一个状况之下，我们就大家一起出去玩这样子。<笑>所以这个计划也是，就是你提，你跟公司提，我们跟公司提的这样的一个想法。他们當,当然觉得还不错，因为其实泽金哥也真的是那个星座、嗯、的百科全书。确实、嗯，我们在节目中问到什么东西，他都可以看看,看、谈、嗯、那公头哥也是，他对于旅行这件事情，他很有自己的看法跟想法
1: 。他是不是一个
2: 旅行社？还是对，那个老板，他以前是一个国际。领队， uh huh. 对，然后那个时候认识他是因为一开始是知道说那个古巴，嗯、uh ， huh. 古巴，那我蛮喜欢那个国家，所以那个时候我有去请教他，对，那其实他也算是我主持界的那个师兄，嗯， uh huh. 对，因为我们两个是同一个同一个导演带出来的， uh huh. 对，所以那个时候刚开始主持的时候也会去看他过去的一些节目作品这样子
0: 。那一个人主持跟像之前有跟 Tom 合作，或者是像现在跟哲青哥、对、嗯，工头哥一起合作。这样子就是这样搭档有什么差别吗
2: ？啊，有啊，其实我觉得跟不一样的人出去玩，就很像你今天跟不一样的人出去玩，感觉是不一样的。对，那跟他姆那个出去玩，就是好像两个好哥们，嗯，好，然后就一搭一唱，然后就什么东西都去尝试或干嘛的，然后玩得也也很自在。那现在这个就是带两位哥哥，对他们就是很崇拜的，嗯，所有什么问题就赶快丢给他们去讲就好了，反<笑>正<笑>让自己休息一下，反正反觉得哎呦、欸、很轻松啊，但他们懂很多，从他们身上学到很多东西，对，然后当然也希望说，哎，跟借有这样的合作，可以碰撞出不一样的火花，这样，那我们扮演的角色可能就不太一样，每个人喜好或每个人谈吐的方式是不太一样的。
0: 会觉得比一个人主持来得轻松吗？其
2: 实我觉得还好啦，大家其实每趟我们都会尽可能让自己觉得很轻松啦，因为工作没有在轻松的，<笑>对。但是我觉得会碰撞出不一样火花。一个人有一个人的想法，但是三个人有三个人的想法，嗯、对，然后会更多元，所想到的、所谈及的一些话题可能会更多元一些，了像可以，大哥现在有
1: 要就是跟别人一起主持做节目，然后你也曾经说过，就是蛮欣赏旅途中的朋友有不抱怨，然后愿意接受任何事情的性格。嗯、那你会建议对可能寻找节目主持人这一块有兴趣的朋友培养这两个能力，或是有什么其他建议可以给想要踏入这块的朋友、听众朋友？这样
2: ，我觉得也还好啦，就出去玩。<笑>你你怎么样把让自己玩得很开心，然后把它尽可能的表现给观众朋友看，那观众朋友就会因为应该可以去感同身受，因为其实以前刚开始做节目就是我们会不断去想说、啊，观众朋友到底会喜欢什么？哦，那当然这个问题无解嘛，因为你面对的观众群，它其实各个年龄层都有，你、嗯、没有办法去猜想说这个东西大家都一定会喜欢，有部分人可能会喜欢这個，有部分人可能会喜欢这个，那所以后来做节目我们就。干脆就轻松一点，我们喜欢什么？对我相信应该会有朋友也会喜欢什么，<笑>嗯、就是尽可能的做自己。對那
1: 如果有你身旁的朋友跟你讲说他想
2: 要，他也想要试试看做这个新潮节目主持人的话，嗯、你会给他什么样建议吗？嗯，不会啊，我觉得每个人每个人不一样的风格，<笑>就找到你适合你你擅长的一个表达方式。哦、对，然后用自己的一个角度。你你要有看事情的角度，对，然后从什么样的角度切入，对，因为每个人都是不一样，风格完全是不一样的，想法其实不一样，因为这个跟他过去所接触到的东西是有关的，或者他学到的东西有关的。嗯、对，我觉得是不设限了，不用说一定要怎么样才会怎么样。哦、对，因为我觉得每个人都充满无限可能。嗯
0: ，那因为你刚刚不是说，就是你会希望是可以尽可能的把自己的。感受啊，传达给观众朋友。嗯、然后我会想说，因为像你们出去一趟都那么久的时间，<是>如果你当下心情不好、低潮，嗯、就是有一些困难的情绪，你会怎么处理啊？就你还是要面对摄影机，
2: 你必须要去调整。嗯，因为因为其实一个人情绪反应，它会直接反映在你的言行举止上。对，好，你再怎么掩饰，大家还是看得出你好像不太快乐。<笑>就像那个时候，我去，我当时有个访谈演是啊，他讲，我就是说，其实一开始去印度的时候，我是不太适应的。哦，因为预算的关系，所以我们住在贫民窟嘛。对。那贫民窟，你就在街上就看到很多，就是。不是这么好的一面，嗯，好，然后再加上我们是晚上深夜到访的，所以那整个环境很差，然后房间又整个都发霉，啊，对，那感觉很肮脏。那那时候我们就想说啊，明天开始一大早就要开拍，那我们必须要去调整自己的状态跟情绪，所以那个时候就送来一个早早餐，早餐简单，两片烤过的吐司，一杯咖啡，一个荷包蛋，但是就因为那个咖啡让我觉得很温暖。然后呃，当下的心情就突然变得很好，<哇>啊，就像上了大吉林，他也是累得半死。那那个时候坐在那边就想说啊，等一下还要拍什么，还要拍什么，就觉得很烦。<笑>但那个时候老板娘突然，那个民宿老板地上那个大吉林茶。哦，那时候喝到就觉得，天哪，这种感觉好温暖。真的成瘾。然后我们就自己就会一直在面自己催眠自己。嗯、我说天哪，怎么可以喝到这么的茶？这个地方真是太棒了。然后看到外面云雾缭绕，<笑>因为那个海拔高，呃、海拔高地方湿气很重嘛。嗯、然后我们等一下去看一场那个足球赛，然后就跟他们两个一直还在那边乱讲，哇、啊，开心啊，等等<笑>。然后心又变很好，我觉得就是要去调试自己的心态。嗯、啊。对，让自己处在一个愉快的，那在很多东西看正面。像是在尼泊尔，在印度，当然，那我们生活环境有一些地方并不如我们像现在这这么进步的这个城市这么的这么好。但是你可以看他们很快乐的一面，即使他们在路边，然后取水，然后围了一个围巾在那边洗澡，或者在恒河边这样子洗个澡什么的，有很多东西你都觉得很自然而然，你就觉得这地方非常的朴实。嗯，然后印度教很多神庙，每个人进去这样膜拜。所也是宗教完全融入在他们生活当中，那你就可以看到一种很单纯的信仰啊，你也会觉得哇，那是一个很愉快的一个画面。嗯,嗯嗯，对，就是也不算催眠了，就是让自己尽可能的去融入
0: 。对，我觉得像可能这种调试能力，就是如果要踏入这一行，都要慢慢学习的吧。
2: 我觉得本来就是学习，就是人家说很多人在旅行的过程当中找自己，或者是在旅行的过程当中，他们想要体验什么，他们就是要去调试自己，在一个。不适应的环境中，怎么样去融入？怎么样成为当地人？呃，当然就是一个过程，不断学习那个过程
0: 。有一本书叫做《环游世界八十天》，然后嗯，柯、呃、以达哥，你已经环游了十年左右。嗯、那如果有一天你真的把你世界地图上那些红点点啊都走完了，嗯、你觉得你下一步可能会是什么
2: ？除非我活到可能一千岁吧，不然走不完。<笑>对，因为其实世界真的很大，嗯，而且，譬如说像我们可能去过印度，但你可能只去过印度的几个城市，对。好，譬如说像中国，我们也去了几十次啊，但然到现在还走不完，嗯。好，你英国也去了，但是英国其实还有很多城市、很多地方、角落，你都没有没有那个机会去，所以其实真的是跑不完了。嗯，对，所以我没有想过说世界会走得完，嗯、对。然后收集国家对我来说也没有什么太多意义，嗯。好、啊，但是我们尽可能就是找到一个自己喜欢的一个国家或者是城市，然后在那边可以生活上一段时间去感受，我觉得这样就很好了，我就满足了。
1: 嗯
0: ，哇、嗯，啊、所以也会想带家人，然后就是可能到你喜欢或者是你们祈雪城市在那边生活得
2: ，因为有些城市它不不见得适合，比如说父母亲。他们去、嗯、啊，那可能会比较辛苦一点点啊，尤其你可能到那个地方啊，过程会比较不方便。嗯嗯，好，对，所以其实我觉得也是要看环境了。如果适合他们的地方，你就会想要带他们去；但如果不是适合他们的地方，当然可能选择不一样的旅伴去这样。
0: 那在节目最后啊，因为想分享说，一趟旅行中都是都会多多少少背负着比较或大或小的行囊嘛。对。然后因为我跟就是小蔡那时候我们有讨论出，我们想把这些行囊定名为，就是比较代表着个人风格的，叫做 lifestyle package， <对>像是勇敢啊、自信啊这些元素就会是。那如果就是想问科一大哥，在你自己的人生旅程中，你会期许自己一直带着哪三样 lifestyle package？ 其
2: 实我觉得到每个地方，就是你要懂得包容，对，你面对很多自己可能觉得，哎、欸，我们常常会用一个很像很看很高标准的一个姿态，然后去看别人，但是像这样子，其实并不是完全正确的。对，你要融入当地，就是你要包容他们所有的文化，去接受他们。那再来就是，我们除了包容，我们要懂得去尊重，呃，尊重不一样人的一些想法。那当然，最后还是要勇敢，因为你要踏出的每一步，其实真的是不简单。嗯
1: ，对。了解。那在今天节目的尾声，哦，我也想跟各位听众朋友分享一下，就是今天在跟科一大哥聊完之后的一些我的感想，嗯、<哼>就是可能在以前会觉得，就是旅行这件事情只是一件非常。简单，然后可能跟一群朋友出去外面吃吃喝喝啊，然后这样就是随处看看。可是现在我会觉得比较像是给自己一个，可以让自己冷静，然后重新去看看这个世界的一个一段时间。就是对我来说，可能今天过后，我旅行的意义对我来说会变成这个样子。那我觉得这是我今天最大的收获。
0: 嗯，我刚刚听到可以大哥的三个元素，三个行李是嗯、呃、尊重、包容还有勇敢，其实也还蛮讶异的，因为。可能平常不会特别的去一直就是要强调要给自己这样的性格，但是其实他们对生活来中都是很重要。那我自己啊，也曾经在我想到我自己的日记里面也写过一段话。我那时候写说，人生的旅行就很像一个人就是光脚丫走在没有尽头的海滩上面，然后你会遇到一些你喜欢的石头还有贝壳，然后把它捡起来。可是你又会在就是那个路途上不断又把它放下，然后再重新捡起来。你当下看到一些美好的事物，然后我原本就觉得新教节目主持人好像是一个很浪漫的职业。那也希望听众们也都可以借由旅行，不断的检视当下的自己，然后找到自己旅行的意义。嗯
1: ，那我们就再一次谢谢可以大哥今天来接受我们的平台，谢谢谢谢。谢谢谢谢